0: Ciao, io sono Fabio
1: E io sono Cinzia
0: E bentornati su Funzioni Animazione, In quest'ultimo video che in realtà è il settimo che registriamo oggi Ma siamo ancora qui pompatissimi e carichissimi Per parlare dell'ultimo film uscito di Cartoon Saloon L'ultimo del trittico del folklore irlandese di Tom Moore Ovvero Wolf Walkers, il popolo dei lupi Arg <ride> Anzi più ah! Yeah. <laughs> Più diventa tardi, più siamo simpatici.
1: E sì, proprio l'ultimo film uscito l'anno scorso, a novembre, mi pare, su Apple TV+, Plus, praticamente l'unico film degno di nota di questo nuovo servizio di streaming. (ride) Yeee!
0: Di cui sappiamo, in realtà, non è che abbiamo esplorato più di tanto la la piattaforma.
1: Sì, sì, è solo un altro brand che si aggiunge.
0: Alla lista di abbonamenti da fare.
1: E dunque... Parliamo di questo Wolf Walkers. Faremo ovviamente una prima parte senza spoiler e poi ci addentreremo un po' di più nella trama per parlare approfonditamente dei temi e del finale nella parte invece, poi spoiler. Quindi pronti? Via! Via.
0: La prima cosa bellissima di questo film è che è ambientato a Kilkenny.
1: Sì! Io l'ho trovato geniale
0: Il luogo dove stanno normalmente loro Quindi si sono fregati la possibilità di fare il classico viaggio di istruzione dall'altra parte del mondo Per studiare la cultura No, sono usciti dalla porta e hanno fatto le foto direttamente
1: eh, ma si sa, l'animazione indipendente non è che paga. Moltissimo. Giusto,
0: giusto, giusto. Anche se comunque il fatto che siano su Apple TV qualcosa vuol dire.
1: Sì, comunque io l'ho trovato molto bello, cioè non solo ambientato in Irlanda, ma proprio nella cittadina. Da cui tutto è nato
0: Questa storia si ambienta nel 1650 In questa Irlanda occupata Dal regno inglese E qui ovviamente si aprono un sacco di parentesi Che che onestamente io conosco Pochissimo Cinzia Forse ancora di meno eh, Di quella che è Di quella che è tutta la diatriba politica, storica, socioculturale, religiosa Tra Irlanda e Inghilterra, Regno Unito, Scozia e Galles E che più ne ha più ne metta Tanto è sempre tutto un macello, non si è mai capito niente lì dentro Quindi eh, ecco, soprattutto non essendo del posto La prendiamo per buona e andiamo avanti
1: ma ah sì, io ho apprezzato anche poi nel film l'ho visto in inglese, quindi ho apprezzato la differenza di accento anche solo tra gli irlandesi e gli inglesi. Ho trovato abbastanza interessante anche solo quell'aspetto lì. E comunque io lo sapevo, questo fatto storico è eh, che, che, che non si dica che, che qui c'è dell'ignoranza. Perché tu hai fatto la
0: scuola quella vera, io ho fatto la scuola un po' più falsa. Ecco, ecco, diciamolo
1: diciamolo. <ride> E sono fatti realmente accaduti, quindi proprio anche la caccia ai lupi da parte degli inglesi, questo Lord Protector che sarebbe poi Cromwell e il dominio che voleva imporre all'Irlanda, sono appunto fatti storici, però non sarebbe un film di mitologia irlandese se non ci fosse anche un elemento un po' magico e questa volta è nella forma di lupi mannari o come vengono chiamati wolf walkers e anche qui hanno preso ispirazione dalla leggenda appunto dei lupi mannari di ossori adesso io andrò a leggere, qui ammetto (ride) (ride) l'ignoranza che hanno questa particolarità di essere in forma umana quando sono svegli e di invece prendere la forma di lupo quando dormono.
0: Esatto, tornano per la terza volta in realtà in muta forma queste persone che possono diventare animali e, e viceversa, si riconferma anche questo tema per Wolf Walkers: insieme all'altro aspetto caratteristico che normalmente contraddistingue i film di uh, Tom Moore ovvero ovviamente l'aspetto visivo, questo tratto celtico, questa mitologia questa cultura irlandese in ogni tratto, in ogni segno, in ogni pattern che che viene disegnato, questa prospettiva incredibile che, mamma mia, da luogo degli sfondi, la città. La città che cosa non è? Che io non avevo capito inizialmente che quel... Quadrato di triangolini piccoli fosse una città sullo sfondo perché questo porta addirittura più all'estremo quello che era stato fatto in The Secret of Kells portando proprio a scomparire completamente l'orizzonte come se la terra in realtà fosse concava, non convessa e quindi è veramente portato all'estremo ed è veramente bellissimo
1: sì, ci sono due setting in questo film anche abbastanza in contrapposizione, sia dal punto di vista della storia sia dal punto di vista visivo che sono quello della città e della foresta e la città, vabbè, ha questo look che personalmente è la tipica cittadina in cui io andrei a fare la turista e a fotografare ogni sasso, eh, diciamocelo, eh, perché sono quei villaggetti tipo Alsazia, Inghilterra, Irlanda, con le case fatte con i muri di intonaco ma con le travi a vista. E stupenda, con sì, eh. questo stile molto geometrico, con queste false prospettive, tutto spigolato anche molto verticale, molto deciso, contorni molto netti a ingabbiare il colore che riempie le forme, molto marcato e con questo stile che a me è piaciuto tantissimo, un po' a woodblock, lino cut. Qui magari poi tu riesci a spiegarlo meglio.
0: Sì, nonostante... Nel film sia decisamente visivamente entrato molto più digitale, allo stesso tempo molta più qualità, le animazioni hanno molto più movimento, sono molto più complesse le animazioni davvero, mentre prima si limitavano alla camminata o a cose molto semplici, in questo caso fanno veramente il salto quantico, le animazioni sono stra complesse in alcuni casi, tuttavia il film risulta molto molto più sporco. Ma veramente tanto, perché effettivamente c'è questo effetto di colore che è sfasato, come dicevi tu quindi c'è questa mancanza di registro tra quello che è il tratto e quello che è il colore di riempimento e quindi che può effettivamente ricordare una stampa all'inoleum, che quindi non può essere perfetta tra i vari colori che quindi creano uno sfasamento ma è proprio accentuato tantissimo è proprio portato non all'estremo chiaramente di quello che può essere fatto però è veramente un tratto che ha voluto essere distintivo
1: e si vedono anche proprio gli intagli ad esempio nel background
0: sì sì perché Quello che è incredibile È che grazie a ciò L'atmosfera che ne deriva È di un qualcosa di molto Handmade Di molto fatto a mano Ma proprio
1: Artigianale
0: Artigianale, esatto Con anche addirittura Una scelta che in realtà Stilisticamente non non mi è piaciuta Molto Soprattutto con i progressi Che ha Cartoon Saloon Di avere questa animazione Che in realtà Internamente è pulitissima E non vedo onestamente Perché abbiano fatto questa scelta Non me la spiego tanto Però di avere nell'animazione questa sporcatura molto alla carica dei 101 dove c'è il bozzetto del key animator all'interno del fotogramma finale e che quindi si vedono le linee di costruzione dei volti, dei corpi e soprattutto quando si tratta dei lupi questa cosa appare moltissimo e onestamente non me la spiego perché questo in realtà secondo me è un po' un difetto nel senso che Avendo degli sfondi così rumorosi perché alla fin fine questo effetto di fondamentalmente stampa in olum a legno, crea una complessità che in realtà avrebbe dovuto essere un po' bilanciata dalle animazioni che forse essendo un po' più pulite avrebbero aiutato a bilanciare l'inquadratura invece il tutto è veramente veramente stra stra pieno. non è che sia proprio un errore diciamo è, è una cosa personale, l'ho trovato estremamente estremamente rumoroso come film da vedere, non in senso negativo il risultato finale è un'atmosfera veramente incredibile ma che risulta sporca.
1: Sì e c'è anche un'evoluzione comunque del tratto che non è sempre uguale e poi quando andremo comunque più avanti anche nella storia faremo notare, metteremo in evidenza alcuni i dettagli e l'altro setting appunto oltre a quello della città è quello della foresta e qui invece è tutto molto più organico dinamico, colorato mentre la città è molto grigia la foresta è molto calda, fatta di verdi ma anche arancioni, rossi gialli, è questo luogo molto idilliaco nascosto tra i cespugli ma che serve la magia per poterci entrare, è un ambiente anche quello meraviglioso, fatto comunque anche di forme molto più morbide, più tonde, è tutto curvo, quindi sono due mondi proprio in contrapposizione e non solo nei background, negli sfondi, ma anche poi i personaggi che li popolano sono anch'essi un riflesso dell'ambiente in cui si trovano, quindi gli abitanti della città sono tutti molto più spigolosi, anche Robin stessa, quando è più appartenente alla città, diciamo al cappuccio, che è praticamente un triangolo, mentre quando comunque va nella foresta e diventa più parte della natura, invece ha i tratti che si ammorbidiscono anche dei suoi contorni, che perdono quella rigidezza che invece c'è e ritorna quando lei va in città. Invece, ad esempio, anche il personaggio di Meb è un personaggio molto tondo, molto dinamico molto più selvaggio animalesco ed è un contrasto che hanno secondo me gestito bene
0: e non solo appunto nelle forme base ma proprio anche nel tratto con cui sono rese perché Robin ha comunque un tratto molto più pulito rispetto a Meb che ha proprio questo contorno sporco è proprio fatto quasi a matita piuttosto che ad inchiostro quindi nonostante anche le due si trovino spesso vicine non in realtà è incredibile come creino contrasto ma non disarmonia fra, fra i due stili, fra i due tratti. Tra l'altro piccola postilla riguardante l'animazione è diventata anche molto più cartunesca, è diventata più divertente. Ci sono un po' delle cose alla... Mm, vabbè, dire alla Looney Tunes è proprio fare un'esagerazione, però c'è un po' questa comicità attraverso il movimento dell'animazione che viene un po' introdotta. Tutti questi elementi, l'animazione, il tratto un po' più sporco, non so, ma rendono il film in realtà quello forse più dal punto di vista visivo un po' più mainstream un po' più classico lasciando un po' quella composizione e quella precisione che c'era nei primi film comunque mantiene chiaramente il suo stile originale derivante dalla mitologia irlandese
1: sì anche perché comunque durante la lavorazione del film hanno anche chiesto a ex animatori Disney di fare dei workshop o comunque delle consulenze soprattutto sull'animazione degli animali perché non avevano mai fatto così tanta animazione su animali a quattro zampe o anche un personaggio è merlin quindi il falco di robin quindi hanno lavorato anche con Aaron blaze e james baxter appunto Madò. per farsi aiutare in queste animazioni e infatti io ci ho visto moltissimo moltissimo l'influenza Cioè, una scena in particolare è proprio Il Re Leone.
0: Sì, decisamente.
1: È forse il film che richiama più la Disney tra quelli di Cartoon Saloon. E quindi sì, appunto, ha questo sentore di mainstream. E anche comunque la carica dei 101, sempre appunto per le animazioni dei lupi. Che poi tornando alla sporcatura del tratto, sì, anch'io non ho trovato una vera ragione per farlo, per portarlo fino a quell'estremo lì, perché ad esempio nella Carica dei 101 era puramente tecnologico. Hanno utilizzato una certa tecnica per potergli permettere di fare il film, che se no sarebbe stato letteralmente impossibile, l'utilizzo di quella tecnica comportava il fatto che il tratto si sporcasse di più. Poi, vabbè, visivamente è uno dei più belli della Disney, però quella sporcatura è giustificata. Invece qui sembra solo che siano voluti tornare un po' alle basi, però poi senza fare un processo di ripulitura successivo. Chiudo questa parentesi, non la riapro più.
0: <ride> esatto, perché magari è il momento che cominciamo a parlare un po' della storia e di questi personaggi, ovvero di Robin, che è un personaggio meraviglioso, come lo è Mab. Sono queste due coprotagoniste, questa coppia di protagoniste che... Secondo me sono veramente eccezionali, io le ho amate, sono fantastiche, ed è interessantissimo soprattutto il personaggio di Robin. Lei è la figlia del, diciamo, capo caccia della città, possiamo chiamarlo così, dell'esperto della foresta eh, della città che è incaricato di dare la caccia ai lupi, e lei ne segue le orme, quindi è un entusiasta di voler andare a caccia, di seguire le orme, posizionare le trappe. E lei è molto in gamba perché probabilmente da una vita che vuole farlo e quindi si è allenata per quello tralasciando tutti quelli che anche in questo caso dovrebbero essere i classici compiti di una giovane donna e invece lei vorrebbe andare all'avventura con il padre. E questo la porta ad essere estremamente arguta ed estremamente coraggiosa anche in quello che fa. Lei non ha paura di affrontare le stesse cose che affronta il padre. Un po' forse per ignoranza, nel senso che lei non ha mai visto Comunque un lupo ne ha sempre sentito raccontare e quindi lo vede come un gioco quasi e dall'altra parte è realmente coraggiosa da un altro punto di vista perché non si ferma davanti alle difficoltà quindi è un personaggio che seppur in determinate occasioni ho trovato un po' scontato devo dire che è veramente bello
1: sì e anche in questo caso torna il tema del padre iperprotettivo veramente
0: troppo iperprotettivo mamma mia in questo caso altro che sì
1: forse forse un po' troppo forse gli anni che avanzano a Tom Moore stanno dando preoccupazioni <ride> nella vita personale non so però appunto questo tema ritorna molto Come anche quello degli animali
0: Tra l'altro appunto parlando di animali Lei ha un falco che è bellissimo E questo Merlin
1: Carino 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 Scusate Sì è davvero bellissimo
0: Vabbè ma gli uccelli in generale fatti dal cartoon saloon sono sempre bellissimi
1: Ma anche Meb trasformata in lupo Il design è bellissimo
0: Gli animali essendoci Aaron Blaze Che se non lo conoscete conoscevatelo È il dio, viene definito il dio degli animali della Disney. Lui è veramente un maestro nel disegnare animali. Il design che è stato dato è veramente qualcosa di incredibile. I lupi sono fenomenali perché non solo singolarmente sono ben disegnati e ben animati. Ma creano un conglomerato che è fantastico Perché praticamente Sì è una delle
1: cose che mi è piaciuta di più anche.
0: Concettualmente viene animato il lupo Ma quando si trovano insieme Viene animato il branco E creano un'entità unica Con i corpi che si vanno a mischiare In questo moto sinuoso Bellissimo Cioè un'idea che non avevo mai visto Fare una roba del genere Cioè di legare così tanto Un pack un branco di lupi per fare in modo che diventassero una cosa sola e questo tra l'altro è anche fortissimo segno di quello che poi sono realmente, ovvero non sono lupi singoli, sono veramente una famiglia talmente unita da diventare una cosa sola, quindi questa cosa, wow e cioè, stiamo parlando solo di estetica ma perché questo film comunque ha tanti spunti, nonostante alcuni siano diventati mainstream, ma ci sono tanti spunti, appunto la foresta tonda la città squadrata, i lupi che diventano una cosa sola eh, e vedremo anche altre cose che sono veramente veramente fighe.
1: Sì, poi io ci ho fatto particolarmente attenzione, perché lo stile visivo mi distraesse dalla storia mi ha coinvolto anche molto la storia però è veramente molto denso di dettagli e particolarità da questo punto di vista
0: quindi tornando alla storia Robin essendo così entusiasta nel, nel voler seguire le orme del padre scappa dalla città da cui in, in teoria non potrebbe nemmeno farlo è proibito avere bambini fuori dal, dalla città e segue le orme del padre nel farlo incontra Meb sotto forma di lupo e qui Passiamo alla parte con gli spoiler, ovviamente vi invitiamo caldamente ad andare a recuperare il film e poi tornare con le vostre considerazioni, quindi partiamo e quindi cosa succede? In pratica Robin incontra Meb sotto forma di lupo e Robin che era intrappolata da una trappola del padre, l'ironia della sorte, (ride) Meb per liberarla, per sbaglio, la morde e cosa succede? Come ogni conoscitore del lupo mannaro saprà, una volta che un lupo mannaro morde un umano, questo umano si trasformerà in lupo mannaro. Non avviene subito, è un passaggio che avviene gradualmente quindi è un ottimo passaggio anche perché non lo diresti subito, non capisci bene che cosa sta accadendo all'inizio quindi è un senso di mistero che mi è piaciuto però effettivamente lei diventa una Wolf Walkers, che è un colpo di scena che io non mi aspettavo tanto per cominciare perché è un coinvolgimento di Robin all'interno della vita dei lupi e dei wolf Walkers, che effettivamente è quella cosa che rompe molto gli equilibri del film e che quindi per andare a ricucirli saranno dolori e sono effettivamente dolori all'interno della trama e
1: eh sì anche perché lei è una cacciatrice molto convinta e quindi farla diventare L'oggetto di caccia dei cacciatori
0: E del padre
1: È un bel ribaltamento di scena
0: Sì, anche se comunque ovviamente Anche in questo caso non è forse niente di nuovo Cose del genere si sono sono già viste Però è orchestrata molto bene
1: No, la storia l'ho trovata abbastanza Banale e a tratti prevedibile Almeno per la prima metà Poi sul finale si riprende Molto bene secondo me Però certe cose le ho previste Perfino io che di (ride) solito vado nella totale ingenuità in questo caso invece certe cose me le aspettavo pure io quindi direi che la prima parte è abbastanza prevedibile
0: sì, quindi non è una scrittura particolarmente innovativa ma è una bella scrittura non di meno
1: fatta bene
0: esatto, esatto quindi lei diventa Wolfwalkers e mentre che dorme, a differenza della leggenda classica del lupo mannaro che solo quando c'è la luna piena fa uuuuh e diventa lupo mannaro, in questo caso avviene quando la persona va a dormire e il lupo si risveglia uscendo con questo effetto. Fighissimo che solo, solo Cartoon Saloon, questa è proprio la loro firma. È qui che veramente viene fuori il loro tocco. In questi effetti di luce bellissimi che vanno a disegnarsi non solo sull'anima, diciamo del lupo, ma anche attorno ai corpi. Attorno alle ferite che vengono fatte. Eh, Insomma, è, è tanta tanta roba. Il tutto assieme a quella che è la visione olfattiva di lupo, però è un effetto che effettivamente rende bene. Qui invece a me è saputo tantissimo di Glenkin. Cioè, questa roba è proprio Glenkin <ride> eh, totale, con questo tratto che è sporchissimo, è praticamente matita e carboncino grezzo su, su carta, con la differenziazione tra i colori per far capire questa visione olfattiva che gli animali hanno.
1: E però io qui l'ho trovata adeguata. Nel sì, senso, sì, 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 ha assolutamente senso,
0: certo. questo stile certo. visivo,
1: perché comunque entra in questa modalità di visione per il solo senso dell'olfatto, e quindi diventa molto più primitiva, più più animalesca la, la situazione e poi sono scene comunque molto molto dinamiche
0: e in soggettiva
1: sì e anche il modo con cui sono state realizzate è parecchio interessante perché in realtà hanno fatto prima una previsualizzazione in 3d quindi per capire tutti i movimenti giusti e poi però hanno disegnato a mano sia l'animale sia il background per ogni singolo frame quindi comunque ricordiamolo che in animazione tradizionale se ci sono queste scene molto dinamiche in cui ci si muove all'interno dello sfondo va disegnato lo sfondo per ogni singolo frame. Quindi, qua non siamo nell'animazione 3D che basta mm. muovere la telecamera all'interno di un ambiente ricostruito in tre dimensioni, qui i disegni l'intero fotogramma e quindi anche tecnicamente acquista molto molto valore queste scene.
0: Sì appunto poi non è sbagliata anche perché è una visione soggettiva però non viene definita proprio come quello che vede è più un modo per rappresentare quello che il naso del Robin lupo sente, è più come far percepire la stessa cosa che il lupo prova però non è che i lupi vedono realmente così, è più per dare la sensazione di quello che prova Robin
1: e poi è bello perché è molto più dinamico quindi si vede subito quanto l'essere a quattro zampe ed essere molto più in sintonia con il mondo circostante, con la natura con la foresta, porti Robin ad essere praticamente velocissima
0: sì, 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 e questa velocità questo movimento diventa bellissimo, ma al pari della più bella canzone Disney che ci sia nel momento in cui Robin e Meb passano questa notte assieme, girando per i boschi con tutto il branco, raccontando di cosa vuol dire essere lupo, di come vivono i lupi, di come si vive la natura, di che cosa vuol dire natura, del vero significato, del vero luogo che è il bosco, che non è solo un ostacolo per delle piantagioni. E in questo momento, tra l'altro nel giro di 3-4 minuti, il rapporto tra Robin e Meb diventa di cemento, diventa una roba fortissima in pochissimo tempo. E a me è piaciuta tantissimo la canzone. L'unica canzone del film che ci sta, secondo me, da Dio. È veramente, veramente bella. Il momento più alto del film, secondo me.
1: Sì, e a me è è appunto come dicevo prima, è la scena che ha ricordato di più il Re Leone.
0: Sì, decisamente. Nella
1: scena quella di Simba e di Nala, quando praticamente si innamorano. Qui il setting e gli animali sono completamente diversi, però l'animazione me l'ha ricordato davvero tanto.
0: L'animazione, sì, però secondo me non ha, non, non me ne voglio. Il re leone però non ha lo stesso peso secondo me qui è molto più forte cioè è veramente una canzone di coppia che tra l'altro non è cantata dalle due però il significato e le parole della canzone mi hanno particolarmente colpito quindi tanta roba e da qui ovviamente comincia il grande patatrack (ride) per cui ovviamente Robin adesso si trova a metà, perché sa che il padre cerca di uccidere questi lupi che adesso sono non proprio la sua famiglia, però diciamo che ci si trova molto, molto più vicino, soprattutto con Meb, e Meb fondamentalmente è un lupo.
1: E poi è bellissimo come si risveglia per la prima volta in forma di lupo, e quindi non capisce quello che sta succedendo, e fa rumore, e sveglia il padre, il padre si rende conto di avere un lupo nella sua (ride) stessa casa, cioè è una scena molto...
0: Molto tesa. Sì. E viene anche introdotto questo personaggio della madre di Meb che anche in questo caso è bello, mi è piaciuto come concept questo personaggio così importante mi ha addormentato perché il lupo non è riuscito a tornare al corpo originale ovviamente perché è stato intrappolato in città, questo è chiaro e lampante non ecco, dico lo da, da, dal primo più momento più. che si vede però era abbastanza chiaro però comunque è interessante poi tutto lo sviluppo che, che si crea nel doverla liberare al di là del piccolo buchino di, di Meb che quando entra nel castello non sente l'odore della madre quindi poi si meraviglia che la madre è nel castello mentre Robin che è appena diventato un lupo lo sente da casa sua quindi vabbè questa svista ok
1: e però c'è questa dinamica comunque interessante in cui Robin si risveglia come lupo in città e non è il suo posto e deve quindi scappare però al contempo Meb in forma umana può effettivamente entrare in città però lei continua a comportarsi comunque da lupo quindi è fuori posto quindi è, mi è piaciuto molto questo alternarsi tra forma umana e di lupo e i vari problemi che nascono dal semplicemente se si trovano nella foresta o se si trovano nella città in quel momento sì. e tra l'altro piccolo easter egg che ho notato nel film ad un certo punto Meb tira fuori così forse dalla borsa, dalla di, borsa di Robin, Robin. Sì. l'occhio di Chrome di Secret of Kells sì. e se volete ho il secondo preciso perché me lo sono segnato 2949 <ride> eh, c'è l'easter egg dell'occhio di Chrome
0: questo oggetto leggendario così buttato nello zaino di una ragazzina <ride> Però questi sono i collegamenti belli Che in realtà non ho notato niente di Song of the Sea Potrebbe esserci ma non l'abbiamo notato Quindi peccato perché poi questi tipi di collegamenti no, Sono poi quelli che rendono la Pixar la Pixar no? Perché lei connette tutti i film C'è sempre la stessa cosa che si ripete Il camioncino del Pizza Planet che c'è in tutti i film <ride> Però c'è da dire che lì in 3D riutilizzare gli asset è molto più facile.
1: Molto più facile. Vabbè, disegnare una conchiglia in un angolo non è che ci costa tanto.
0: Chiaro, chiaro. Babin. E dunque siamo arrivati al finale perché ci sono varie collutazioni, il padre no, Robin no, varie scene in cui si lotta un po' per liberare la madre di Meb e si arriva a questo momento finale in cui gli uomini del comandante vanno verso la foresta per bruciarla e stanare i lupi dalla loro tana. Ora, io ho trovato questa scena finale tirata veramente per le lunghissime, E arriva il lupo E combatte Poi cade la spada Poi eh, il lupo morde E allora prende la pistola Mira, piano, piano Mira, poi eh, schiva E cade la pistola Si gira, corre, lo insegue Cade, la riprende eh, Si gira, spara, lo manca Insomma eh, C'è un finale Veramente lungo Dove sai tutto Quello che avverrà Uh, l'unica roba veramente figa è che effettivamente anche il padre di Robin viene morso e diventa anche lui un Wolf Walker, quindi ok, questo è stato effettivamente una cosa che sul finale non mi sarei aspettato onestamente, quindi ottimo, però questo finale è veramente tirato. Per le stralunghissime con la madre che è ovvio che sai che si sveglierà come potrebbe non svegliarsi e cioè e il punto è che potrebbero non svegliarsi però non c'è il coraggio diciamo di farlo anche perché chiaramente non è una scelta da, da poco far morire così una madre come se niente fosse chiaramente ne abbiamo già parlato più volte di quanto la morte dei, dei personaggi nei film d'animazione non sia roba da poco. Però ecco, secondo me tutta questa sospensione nel finale poteva essere tranquillamente accorciata.
1: Sì, è un finale molto tira e molla e si risolleva un po' con lo stile visivo di questa magia che anche dal punto di vista del significato che il branco mette insieme tutte le energie per poter guarire la madre, quella cosa lì di... l'ho trovata molto carina.
0: Sì, sì sì. E quindi niente, finisce tutto bene, secondo me finisce anche un po' troppo bene, cioè nel senso finisce veramente benissimo, cioè proprio un finale più idilliaco non c'era, nel senso che loro hanno trovato il loro posto, fanno tutti parte dello stesso branco e viaggiano via. E a me sinceramente mi è rimasto moltissimo sulle scatole questa cosa. Perché la città, tutto il discorso, le piantagioni, dobbiamo buttare giù la foresta, i lupi ci danno fastidio. Loro fanno parecchi burattini, se ne vanno e chi si è visto si è visto, ognuno si fa la propria vita. Senza rancore ci vediamo per Capodanno al Cenone, nessun problema. Cioè io ho proprio sentito il bisogno di un weathering with you, di quel finale che invece prende il problema e lo affronta. E qui invece assolutamente viene completamente dimenticato, cioè l'ultima scena della città sono gli abitanti che escono dalle mura e guardano sbigottiti il, il bosco e basta, the end.
1: Sì, più che Weathering with we You, ovviamente il parallelismo con Principessa Mononoke è fortissimo in questo film, anche solo per il fatto della ragazza Lupo. Cioè, però anche comunque la lotta della foresta, no, vogliono tagliare gli alberi, è, è la, praticamente e quindi, la, la stessa cosa.
0: Se posso permettermi, sono un po' su due piani di esistenza diversi, però sì, sono la stessa cosa.
1: Il tema trattato è esattamente certo, lo stesso certo, certo. e anche certe dinamiche sono quelle. Quindi comunque c'è il tema della caccia, dell'estinzione di una specie... Della minaccia della civilizzazione sulla natura. Però in Mononoke adesso qui facciamo giga spoiler. No, Mononoke,
0: semplicemente senza, anche senza fare spoiler di Mononoke. Eh
1: no, no, lo devo fare lo spoiler di Mononoke. Eh,
0: fallo allora, se non avete visto Mononoke, tappatevi le orecchie per 10 secondi.
1: Perché devo dire che è dolorosissimo il finale di Mononoke. Cioè il dio viene distrutto cioè non è positiva come cosa e la foresta ne soffre invece appunto come dici tu qui finisce tutto in rose e fiori
0: Sì, ma in rose e fiori senza però sapere che cosa succede dall'altra parte hanno continuato a buttare giù la foresta e si sono fatti le piantagioni Però fammelo vedere, nel senso abbi abbi il coraggio, cioè perché essendo storico anche lo puoi far vedere, perché probabilmente è successo. Perché ovviamente il fatto che se ne sia andato il grande capo, perché avrebbe dovuto impedire comunque ai contadini di farsi le fattorie, devono comunque pur mangiare. Quindi vedo proprio una mancanza di coraggio in questo caso, perché sembra proprio che manchi una scena risolutiva della situazione della città. Peccato.
1: Sì, appunto, un tema così forte come quello della natura che viene distrutta dalla civilizzazione, è se non fai vedere un albero che viene buttato giù e che ne soffre, cioè,
0: soprattutto trattandosi di Cartoon Saloon, cioè qui non stiamo parlando di Disney che deve fare la buona tutto il tempo. Eh,
1: per questo è molto più mainstream rispetto ai capitoli precedenti questo qua.
0: Io vi ricordo che Cartoon Saloon è lo studio che è realizzato per Greenpeace il corto There is a monster in my kitchen Che è un corto di una violenza visiva Spaventosa Che non, non guarda in faccia a nessuno Dice le cose chiare e tonde come stanno Su quello che succede sulla eh, deforestazione, il riscaldamento globale Eccetera eccetera Quindi, cioè, Io qui con un po' di malizia Forse ma ci vedo lo zampino di Apple Che secondo me non ha approvato Però forse sì, forse no chi lo sa
1: sì in ogni caso comunque devi avere un prodotto che effettivamente i distributori poi vogliono mandare in streaming o mettere Eh, al cinema eccetera
0: comunque in ogni caso il film è godibilissimo nonostante questo finale un po' traballante è un film a tratti meraviglioso appunto la scena della canzone tra Robin e Mab è il punto più alto ed è veramente veramente bellissima e anche visivamente ci sono delle cose molto belle, quindi non stiamo a dire che per qualche errore nella fase finale eh, il film sia da buttare, ma assolutamente. Non rimane come il migliore di Tom Moore che secondo noi rimane Song of the Sea, che si vede che ha un amore narrativo dietro che è molto alto.
1: Sì, secondo me questo film è molto bello ha una scenografia spettacolare proprio cioè tipo i luoghi in cui tu vorresti essere proprio nella vita vera (ride) e però appunto per quanto visivamente la storia eccetera sia tutto bellissimo è molto più autentico Song of the Sea è molto più dolce pacato racconta i temi in una maniera anche più originale per certi versi l'ho trovato appunto Più autentico e più bello
0: Sì, concordo appieno Benissimo quindi, anche quest'ultimo film di Cartoon Saloon, che bello, il nostro primo studio analizzato completamente, cioè analizzato, eh, queste più che analisi sono chiacchierate però, dove comunque ci piace portarvi le nostre opinioni e i nostri pensieri su questi film, che bello.
1: Sì, c'è da dire che siamo stati facilitati dal fatto che questo studio sono esista solo da 20 anni, ma <ride> eh beh, <ride> Sì, se ci mettessimo a fare
0: Disney, diciamo che su 80 lungometraggi (ride) qualcosa qualcosa di un po' più lungo potrebbe essere necessario, quindi diciamo che eh, siamo partiti con una roba semplice anche per vedere come funziona, benissimo noi vi ringraziamo moltissimo per aver visto anche questo episodio diteci qua sotto nei commenti come sempre cosa vi è piaciuto cosa non vi è piaciuto del film se l'avete visto se non l'avete visto e noi ci rivedremo in un prossimo video slash podcast slash episodio quello che vi pare su Funzione Animazione le solite cose iscrivetevi abbiamo il sito web www.funzioneanimazione.it, canale youtube ci potete ascoltare ovunque su qualunque sito di podcast
1: abbiamo twitter abbiamo instagram adesso siamo anche su Letterboxd, quindi potete seguire in tempo reale i film che guardiamo e niente, è
0: sempre così, <ride> sempre con niente. niente e niente. <ride> eh, ciao, <ride> ciao a tutti! Ciao, ciao, ciao! Che poi la chicca più grande è che quando il, il re, il, il generale, chiama il padre di Robin e lo chiama Goodfella, io pensavo fosse un modo di dire per dire eh, tipo amico mio, no? Perché tipo Goodfella, cioè, no, nel senso eh, mio compare. E invece no, si chiama
1: Goodfellow proprio. Ah sì? <ride> di cognome, sì. Ti giuro che ho pensato la stessa cosa, mi hai <ride>
0: Cioè perché se guardi la lista dei, dei doppiatori su, su Wikipedia c'è proprio scritto Robin Goodfellow. <ride> è il cognome.
1: Ma mannaggina. Vabbè almeno è pronunciabile. Sì, più di Shorsham, però tanto male per lei. Eh sì, eh sì.